0: Ça,
1: il y a eu toute la journée des nouvelles majeures en relation avec des grands événements sportifs. En fait,
2: le peu d'événements sportifs qui n'étaient pas encore annulés. Effectivement, pour ce qui est de l'Euro 2020, donc championnat européen de soccer qui est mythique quand même partout dans le monde, sera donc reporté à l'an prochain. Alors, ce ne sera pas l'Euro 2020, mais l'Euro 2021. En même temps, c'est un peu euh, inévitable, Mario, dans la mesure où c'était dans 12 villes européennes dans plusieurs pays, Munich, en Allemagne, Rome, en Italie, alors c'était vraiment intenable. Euh, Roland Garros également a reporté, donc c'était prévu à partir du 24 mai, c'est remis au 20 septembre, donc la Fédération française de tennis qui annonçait également que l'élément fort là, de le, euh, la saison au tennis était reporté. Un élément par contre qui n'est pas reporté encore, c'est les Olympiques. Euh, réunion du Comité international olympique aujourd'hui, où on est ressorti en disant, il euh, n'y a pas de raison de prendre une décision drastique sur les Olympiques 2020, on va de l'avant euh, comme si c'était euh, le Bon, euh, comme s'il n'y avait rien de changé. Alors, euh, on dit toute spéculation en ce moment ne serait que contre-productive. Alors, on va de l'avant. Ça paraît quand même de moins en moins euh, possible qu'on ait de l'avant, alors que le. Parce que là, on devrait être dans les
1: qualifications, là, là.
2: Exact. On dit qu'on va s'ajuster, là, avec les qualifications. Alors, il y en a plusieurs dans le monde et qu'on va travailler avec toutes les associations sportives pour replacer tout ça. Alors, qu'un des vice-présidents du Comité olympique japonais annonçait dans les dernières heures qu'il est atteint du coronavirus. Kozo Tashima, un des deux vice-présidents du comité olympique japonais qui a été déclaré positif à la COVID-19. Alors, on dit que aujourd'hui, mes résultats de test du nouveau coronavirus se sont révélés positifs. Alors, évidemment, il y a une inquiétude. Alors, est-ce qu'il a contaminé d'autres gens? Alors qu'on annonçait également une réduction des cérémonies entourant la flamme olympique. Il n'y aura pas de public. On fait ça vraiment plus, euh, plus simplement. Mais ça regarde pas très bien, quoi qu'en dise le comité olympique. Puis Roland Garros, c'est repoussé. C'est repoussé donc à, à l'automne, 20 euh, septembre au 4 octobre. Un élément quand même très important en France mmh. dans le milieu sportif qui est euh, repoussé, heureusement, pas annulé.
1: Et je viens de voir, ça ne surprendra pas grand monde, la Ligue de hockey junior majeur avait suspendu ses activités, mais avait jamais rendu un verdict final. Là, ils viennent de dire, euh, on dit rien pour les séries pour l'instant, mais tout ce qui est saison régulière, c'est fini. Et oh. on, on considère que ces matchs-là sont euh, annulés. Il n'y aura pas d'autres matchs. C'est une question qu'on se pose euh, jusqu'à quel point notre système de santé qu'on décrit à l'année longue comme étant étiré, euh, l'élastique étiré jusqu'au bout, jusqu'à quel point il reste de, de l'espace, de la capacité advenant qu'une euh, qu pandémie euh, fasse entrer dans nos hôpitaux beaucoup de monde. Simon Benoît, médecin d'urgence à l'hôpital de Verdun, co-responsable du GMF du Sud-Ouest, bonjour. Bonjour. Euh, vous avez fait une, publion, une publication, pardon, Facebook sur la question. Euh, vous ne sentez pas que nos urgences ont beaucoup de marge de manœuvre?
0: Là? Ben, écoutez, je, je, oui, ça, ça, ça a quand même flambé pas mal. C'est un petit post bien naïf, là, mais où dans le fond, c'est toutes des choses qu'on sait ça, depuis le début, là, de, depuis, euh, de, depuis qu'on entend parler de, de, de ce qui s'est passé en Chine, où on sait très bien que... Euh, que si quelque chose flambe ici, euh, euh, au Québec, ben on sait que c'est à peu près 80 de, de présentations relativement bénignes, à peu près 20 des gens infectés qui ont besoin d'une hospitalisation, et quand même un bon nombre de, de, de ceux-là qui euh, qui peuvent virer vraiment en forme sévère, avec besoin de support ventilatoire, etc., Puis, euh, euh, ben oui, on en entend parler encore et encore et encore que nos urgences débordent, qu'on est à capacité, pleine dans, en termes d'hospitalisation, que nos lits de soins intensifs, quand on a des cas critiques et qu'on a besoin de, même des fois, de transférer en, en centre tertiaire, c'est souvent hum. plein. Et et comme a, dans
1: votre, dans votre hôpital, en moyenne, en moyenne, les, les lits de soins intensifs, c'est quoi le taux d'utilisation? C'est que, ah. que 75%, 90%? Avec... Oh.
0: De vous vous m'en posez une balle. Mais
1: à l'œil, est-ce qu'il y a toujours de la place libre aux soins intensifs en général?
0: Ou? Euh, habituellement, hein, les soins intensifs, de façon générale, c'est... Euh... C'est pas mal tout le temps plein euh, ou dans le fond, hein, parce que c'est des fois des patients en guillemets, qui traînent aux soins intensifs parce que pour, euh, ils peuvent avoir un congé des soins intensifs, mais après, faut les envoyer sur les étages. Faut il faut qu'il y ait des lits qui se libèrent ailleurs. Ah oui. <rire> s'il n'y a pas
1: d'autres lits ailleurs,
0: il reste euh, <rire> ils là. Mais ce qui est sûr, c'est que si on arrive, même en nombre de, de, de respirateurs, euh, c'est quand même limité, là... Euh, en ce moment, les hôpitaux sont, sont en train de se revirer de bord pour revoir toute la configuration des hôpitaux. On est, on est, on est à l'avance. Puis Justement, là, je sors d'une réunion à Verdun où on est en train de voir comment on va pouvoir fermer, disons, tel étage pour agrandir les soins intensifs, pour avoir une salle qui est dédiée aux cas respiratoires de, de coronavirus à l'urgence, pour pouvoir avoir une sortie directe à l'extérieur dans une ambulance pour transférer les patients sans passer un cas infecté, intubé dans toute l'urgence, etc., tous tout, tout ces scénarios là sont euh, sont en train d'être vus euh, un petit peu partout c'est moi quand j'écoute les nouvelles et que euh, je trouve qu'en ce moment les, 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 les discours de notre gouvernement le discours de de la santé publique est, est, est vraiment très clair hein avec des directives très euh, très clair, mais euh, je trouve qu'on peut mettre euh, euh, un gros accent supplémentaire sur la, la, la notion de responsabilité citoyenne. T'sais. On peut dire des choses, dire des choses, donner des recommandations, mais après, là, c'est la responsabilité mmh. citoyenne de dire on ferme les écoles, on ferme les restaurants, on ferme les lieux publics, les montagnes de ski, etc., c'est bien beau, mais après ça, les gens, là, quand ils arrivent à la maison, là, il faut qu'ils comprennent l'importance de la distanciation sociale, l'importance de dire que on reste dans la maison le plus possible, à moins qu'il y ait quelque chose qui est important. C'est pas le temps d'aller dans un party où il va y avoir 30 personnes. C'est pas le temps de d'avoir de, de, euh, de, une réception pour un mariage. C'est pas le temps de Il hey, faut, 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 euh, faut voir que, euh, que, que c'est pas comme des parents qui s'adressent à des enfants et qui leur disent quoi faire. Il faut que les gens. En guillemets se, se, se prennent conscience et prennent conscience de moi, là, la pesée de mes actions à moi, chaque personne infectée est à risque d'en infecter mmh. plusieurs autres. Euh, et euh, l'espèce le, le, d'inquiétude, hein, parce que c'est sûr le, le problème numéro un qu'on a en ce moment là, en jour d'aujourd'hui dans les urgences, euh, c'est pas gérer les cas de, de, de coronavirus. Là, on n'en a pas tant que ça à, à gérer là, là en ce moment. Ce qu'on a à gérer beaucoup, c'est l'inquiétude, l'anxiété des gens, euh, les attaques de panique. les, les, les Ah oui, vous avez de les... ça l'urgence là Ah ben là, en, en ce moment, en ce moment, c'est beaucoup ça. On y a beaucoup de rassurance à faire devant les gens qui sont pas capables d'avoir la ligne au 877, qui sont pas capables d'avoir la ligne au 811, qui ne sont pas capables d'avoir accès aux cliniques de dépistage, ces gens-là sont un peu pris de panique, puis pouf, ils se présentent à l'urgence. Mm -hmm. euh, je veux dire, il faut pas en vouloir à ces gens-là. Là, a... Mais de façon générale, si on a euh, une infection respiratoire, un tableau respiratoire mineur, quand même que ça prend quelques jours pour avoir un dépistage COVID. puis C'est sûr que dans un monde idéal, on l'aurait tout de suite. On a affaire avec toutes sortes de situations qui ne sont pas idéales en ce moment. Mais en attendant d'avoir un rendez-vous, l'important, c'est de rester mmh. à la maison, de désinfecter nos surfaces, d'avoir une distanciation sociale. Et euh, je veux dire, même si on l'avait en jour d'aujourd'hui, le dépistage, puis même si le dépistage est positif, ça va être la même recommandation. Donc, on ne change pas la conduite est important, c'est que les gens s'en
1: en ce moment. Mmh. Est-ce que vous pensez, sur euh, l'imprudence de certains, est-ce que vous pensez qu'on a un petit peu banalisé la gravité de la maladie pour les gens qui ne sont pas des aînés, les 70 ans et moins, euh, parce qu'il euh, y a quelques minutes, là, je parlais avec un jeune homme québécois qui travaille, euh, travaille depuis longtemps en France, là, il veut revenir, il a, il a perdu son emploi avec, euh, à cause du, du, de, la, de la covid mais il dit que ce qui a changé dans les dernières heures, il dit que les Français plus jeunes ont pris conscience, entendre parler aux soins intensifs, que oui, c'est sûr que les aînés sont frappés plus dur, puis aux soins intensifs, il y a beaucoup d'aînés, mais entendre parler de plein de cas, de gens qui ne sont pas des aînés, qui ont 40 ans, 50 ans, et qui se retrouvent aux soins intensifs et qui a comme une prise de conscience de la gravité du virus, que oui, en pourcentage, il frappe plus fort si vous avez 80 ans, mais il n'exclut pas les autres. Là. Si le virus se promène euh, librement dans la société, il va, il va amener beaucoup de gens aux soins intensif.
0: Tout à fait. Tout à fait. C'est des questions de statistiques. Là. On roule des dés. Euh, si on est un plus jeune, sans comorbidité, qu'on n'est pas un grand asthmatique, ou quelqu'un qui est immunosupprimé, là, juste un jeune en bonne santé, sportif, il euh, ben, a moins de chance que les autres, mais il n'est pas... Euh il n'est pas, euh, pas complètement immunisé. et Puis euh, oui, oui, tout à fait. Là. Quand on regarde là, qu ce qui s'est passé en Italie, quest ce qui s'est passé en Chine, euh, il y a plein de jeunes en très bonne santé qui ont eu des infections sévères.
1: Mm -hmm. et, ouais, et ça, on le, on le dit assez peu. Mais on va voir comment euh, les, les choses évoluent. Vos, vos messages sont clairs. On va espérer. Parce que là, on, nous dit, on a dit du côté de la ministre de la Santé est en train de libérer des lits là, en éliminant des, des chirurgies électives, etc. Vous, le sentez-vous sur le terrain, l'opération pour libérer de la place dans le système de santé?
0: Mais en ce moment, oui, tout à fait. Toutes les cliniques de médecine spécialisée ou de médecine familiale, tout ce qui est non-urgent, des papetesses, des d'air chez les enfants, bref, tout, tout ce qui est examen de routine, dépistage, etc., euh, ou des examens, bref, tout ce qui n'est pas urgent, tout ce qui est électif et est complètement annulé euh, Que ça soit en première ligne, dans les cliniques, dans les GMF, où il y a des médecins spécialistes qui sont là, on veut voir traîner aucun patient dans les salles d'attente. On veut pas, on veut éliminer tout rassemblement, tout regroupement de patients. Euh, donc, toutes ces cliniques-là sont reportées. Ce qui veut dire qu'on a en ce moment, c'est beaucoup de médecins, de médecins spécialistes là, qui viennent là, de de, 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 de vraiment de, de diminuer beaucoup leurs tâches et qui pourraient être rapatriés. quand on regarde qu ce qui s'est passé en Italie il y a, ouais. il y a des orthopédistes qui, sont, qui ont dû intuber des patients puis des, parce que là, dans un scénario catastrophique, là, un scénario on a, auquel on essaie de ne pas penser là, mais euh, ça se peut que, que, que tout le monde soit rapatrié à des nouvelles tâches ouais.
1: Ben docteur Benoît, merci beaucoup de nous avoir parlé au revoir. Ça me fait plaisir. C'est mon Benoît, médecin d'urgence à l'hôpital de Verdun. Et euh, oui, Vincent, on vient d'avoir, M. Legault a fait une mise à jour après-dîner du nombre de cas au Québec. On était en augmentation de quoi, de 11, 13 depuis hier, 13 depuis hier. Là, on vient d'avoir tout de suite une autre mise à jour.
2: Oui, on rajoute 11 cas pour un total de 74. On l'avait dit quand même dans le point de presse tantôt de François Legault que qu'on avait seulement les chiffres d'hier soir. Alors là, euh, c'est le suivi. Alors 74 euh, maintenant, alors qu'on était à 50 à la même heure hier. Donc, c'est finalement plus 24 là, euh, en une journée, alors qu'on était à plus 15 avant, alors c'est pas... On dit, on essaie de taper la courbe, là, aplatir la courbe. Pour l'instant, c'est pas le cas euh, au Québec. Même si le nombre de cas est bas, c'est quand même en forte ouais. hausse. On doublera à peu près aux deux jours. Mais une on tendance a tendance qu'il faut moi, renverser. Moi,
1: moi, je trouve quand même qu'on a augmenté le nombre euh, de ce que j'appellerais des cas inquiétants, entre autres dans les écoles. Parce qu'au début, les cas qu'on avait, on, les, les, les 5-10 premiers, on disait des gens qui ont voyagé, puis on semblait dire qu'ils s'étaient quand même mis en... Ils étaient mis en isolement à leur retour. Ils avaient fait attention à leur retour. Mais là, on a quoi? On a un cas en milieu scolaire. On en a un à Lévis. On en a au moins un à Montréal. On en a un sur la Rive-Sud. Euh, on en a un à l'Université Laval. Enfin, on en a un à Québec à l'Université Laval. On est rendu quand même avec pas mal de cas. Puis là, quand on parle milieu scolaire,
2: là, là on... C'est du monde, là. Ça, ça peut aller très vite. Là. On parlait de certains qui ont suivi des cours à l'Université Laval. C'est des cours quand même où il y a plusieurs personnes présentes. Puis dans le cas euh... de l'Université Laval, j'ai vu que c'est quelqu'un
1: qui cherchait un stage. Donc, il s'est présenté dans un bureau d'avocat pour une demande de stage. Ça ramène à tout le monde. Euh, t'sais... T'sais, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous atteints. Là. Mais là, ils sont tous investigués. Mais je veux dire, tu multiplies là, le nombre, de, le, le, le risque de, de, de propagation euh, on a. Euh, ben, Peut-être un mot sur la STM. Ouais, euh, le transport parce... en commun, effectivement, qui est un enjeu un peu partout. là. Hein? Oui,
2: on sait que c'est un enjeu euh, bon, dans, à Québec, dans les, les, les grandes villes du Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec le système de transport en commun? Sachez qu'il y a des nouvelles règles imposées euh, du côté de, de la Société de transport de Montréal. Donc, on annonce aujourd'hui que d'un, suivant là, ce que, ce que les, euh, les, les chauffeurs ont décidé de faire par eux-mêmes hier, l'embarquement dans les autobus se fera uniquement par la porte arrière, ce qui implique qu'on ne fera plus la perception des titres à bord des autobus. Donc, pour les autobus, ce sera à toute fin pratique gratuit là, de prendre l'autobus. Euh, le conducteur devra aussi être laissé, fait, le siège derrière le conducteur, laissé libre en tout temps. Alors, cette zone-là, on ne s'approche pas. À moi, ça me, ça me paraît, je le disais hier, parfaitement logique. Là. Absolument. C'est ce que, qui était demandé par euh, le syndicat. Alors, on va, on va de l'avant avec tout ça. Il y a également, pour ce qui est du métro, maintenant, pour acheter des billets de métro, il euh, faudra seulement passer par l'achat les, euh, les, de titres de, par la machine automatique. Là. Donc, on ne va pas pas Vous vendre des titres dans la personne là, qui est dans la petite boîte. Là. Donc, on va s'assurer que la machine marche toujours. C'est ça. La machine défectueuse,
1: ça fini, là Fini, c'est bon. évidemment as raison
2: que ça peut être un problème. Heureusement, on n'aura pas un problème. Mario, vraiment,
1: il n'est pas chanceux là, avec la machine.
2: Tu tombes souvent sur celle qui ne marche pas. Ouais. Et il y a aussi les gens qui, euh, au premier du mois, c'est le bordel parce que tout le monde, leur, 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 leur passe mensuel vient échéance. Là, ça devrait avoir beaucoup moins de gens. Mais euh, là-dessus, donc, ce sera seulement dans les, les boîtes automatiques. Mais la personne restera quand même à l'intérieur, les, les gens qui sont dans les, les métros pour de l'information. Alors ça, ce sera encore disponible. Et on vous rappelle qu'il y a une personne atteinte du COVID, de la COVID-19 qui euh, a fréquenté le 10 mars dernier la ligne verte du métro de Montréal et la ligne d'autobus 106 autour de 11 heures euh, le 10 mars, mardi dernier. Alors évidemment, redoubler de vigilance sur vos symptômes si jamais vous êtes dans les gens qui étaient là, mais ceux qui, ceux qui prennent le transport en commun devraient être vigilants de toute façon. Alors c'est euh, ce qui change au niveau euh, du transport en commun aujourd'hui.
1: Oui. Dans ça, les autobus, je, je, même je me suis étonné euh, qu'on hésite, qu'on fasse pas ça comme un automatisme partout. Là, on protège le chauffeur, on met une ligne, on une ligne de, de ruban en arrière, vous vous rendez, on fait une espèce de petite boîte où personne va, où le chauffeur se retrouve. Pis là, Quand on me parle de la perte là, des paiements, là, j'ai le goût de dire à ces gens-là, euh, regardez l'ensemble. là. Les oh, gouvernements oh. crachent l'argent là par centaines de millions. La santé, les achats d'équipements, de masques, les pertes de revenus. Le monde perd leur job, ne paieront plus d'impôts. Dans l'ensemble des finances, des autorités publiques... Là, <rire> le titre d'autobus. <rire> Surtout qu'à la limite, il y a des gens, les, deux pièces d'autobus. là. Pensez plus à ça. J'ai trouvé à, je pense à Montréal, ils ont dit on me dans au monde, soyez honnêtes. Oui. Puis avec ça, à mon avis, t'es en règle 80 Le reste, là, il va te manquer 300$ à la fin de chaque journée. Je peux te dire là, que dans l'ensemble de ce que cette crise-là va coûter au secteur public, c'est. Et
2: il y a peut-être des gens <rire> qui ne vont vraiment, même pas les moyens de se payer un billet d'autobus pour aller au travail le temps qu'il y ait quelque chose qui rentre ou le, juste pour se rendre euh, je, je suis à l'épicerie. Alors, est-ce que pour certains, ça peut même être une mesure qui soit utile? Mais c'est tout vide. Tu vois, les, les oui, oui.
1: à chaque matin, les gens mettent des photos là, sur les réseaux sociaux, tu vois apparaître des gens, des photos des rails, de, des, des rames de métro, des photos des, des trains de banlieue, des photos des autobus. Tout est vide. Là. Il n'y a pas de monde. Là. Fait on ne va pas se faire une, une panique avec ça. Euh, on va aller à la pause un peu plus tard. D'autres nouvelles, d'autres mises à jour. Et on va aussi avoir Anaïs avec la culture.